0: Als ik dat door ga rekenen naar wat hij op een marathon zou kunnen. Um, daar doet hij iets meer dan drie uur over, is de verwachting.
1: Pardel, Ja, wel flink meer open. Naja. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle-aged man in Lycra. Gerrit Heikoop, over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over inspanningstesten, voor wie is het nuttig en wanneer. Dr. Ferrari testte zijn pupillen het liefst op de Col de Madone. Andere sportartsen gebruiken hier meestal een inspanningslab voor. Welke informatie levert een inspanningstest eigenlijk op? En hoe vaak moet je ze doen? En heeft iedere sporter er wat aan? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. check www.loe.tv voor meer info. Ja, hey, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. goedemorgen. Het is weer vrijdag. Hoe zit je erbij, jongen? Ik even te kijken. Nou jongen, uitgerust met uh, flinke dosis wedstrijdspanning. Ja, logisch. Ja, want uh, ik weet natuurlijk uh, waar ik in theorie toe in (laughs) staat ben uh, aankomende zondag.
2: Maar de theorie en de praktijk, die kunnen nogal van elkaar verschillen. Exact, exact. Laten
1: we even voor de luisteraars die dit later terug horen. Het is vandaag vrijdag 8 april precies Er zijn twee nachtjes slapen voor zondag 10 april, waar ik een poging ga doen om mijn vierde marathon te gaan lopen, volbrengen en eens een keer tot een goed einde te brengen. Dat heb ik deze vierde keer anders aangepakt dan de eerste drie keren, namelijk onder de bezielende begeleiding van Guido Vroemen. Die heeft mij ook getest met een inspanningstest ja. en daarom zijn wij meteen tegen elkaar. Deze aflevering gaan we, ja, gaan we ook zoomen met Vroemen, maar niet pas in het laatste kwartier, maar gewoon vanaf het begin. Zij dus is live bij ons. Goedemorgen Guido. Hey Guido. Goedemorgen. Ook een hey. beetje,
2: beetje gespannen om je pupil, waarschijnlijk.
0: Ja, uiteraard. Ja. <laughs> Wat? Ik voel dat ook altijd, die spanning. Ja,
2: dat ik, snap ik. Het enige
0: ik. wat ik niet voelde, zeg maar straks de spierpijn. Dat vind ik altijd wel prettig ja. dat ik dat niet meer heb. Ah, Want nou, het
2: gaat natuurlijk om de relatie uiteindelijk. Uh, blijven jullie bij elkaar na zondag of gaan jullie afscheid nemen van elkaar? Omdat ja,
0: het... Nou, zolang
1: die me niet de verkeerde baan instuurt, dan uh, uh, denk uh, ik uh, ja, dat okay. het wel uh, oh, ja, goed dus. kan komen. Ja. Ja. Nou. Nou, het voelt goed, Guido. Het is toch een beetje gedeelde smart, uh, is halve smart. Ja. Dus ja. um, we hebben een mooi programma voor de boek. Hè? We gaan dus even ja, uitzoeken testen. wat een inspanningstest nou eigenlijk is. Ja, Ik uh, liet dat doorschermen, ik heb dat gedaan uh, met Guido. Maar ja. ik had het ook voordat ik bij Guido was. En ik ben heel gedaan. eerlijk,
2: ik lees er ontzettend veel over. Maar eerlijk gezegd, ja, bij mij is testen nog de Koepertest van de middelbare school. De piepjestest <laughs> ooit. De 2,3 kilometer rond het gat met de UATT. Ja. Uh, misschien die dat pau- is
1: eh, Wat we bij onze triathlon training ja. wel eens doen, één een keer in de maand geloof ik. Ja. Of een keer in de, in de zomer weken. is een beetje inderdaad. Is een rondje kijken. en dan wordt iedereen zijn tijd opgeschreven, kijken of het beter doet dan de vorige Dus dat keer. zijn ook wel testen.
2: Maar ja, bij inspanningstesten denk ik al sneller iets. dan moet je ook of, of een, een mondmaskertje voor. Er worden gassen gemeten, lactaat geprikt eventueel. Allerlei verschillende soorten testen. Ik hoor eigenlijk graag van hoe het aan de praktijk eraan toegaat. Met de verschillende drempels die gemeten worden. Dus ik ben blij dat Kido er vanaf begin af aan bij zit.
1: Mooi. Ik kan van zeggen, ik weet uit eigen ervaring. Er zijn verschillende soorten testen. Voor de mensen die nu nu luisteren. Die kunnen ook naar YouTube. Even zoeken op mijn naam. Gerrit Heikoop. Daar vind je mijn YouTube kanaal. En daar vind je uh, een inspanningstest die ik vier jaar geleden deed, dat was op de fiets met een band zonder masker. Dat was heel wat anders dan de inspanningstest die ik een aantal weken terug bij Guido deed. Dat was op een loopband met een masker. Nou, we gaan zo van Guido horen waarom en wat de verschillen zijn. Maar uh, ik heb ook die uh, test bij Guido gefilmd. Dus ik heb ook als een soort bonus bij deze aflevering, het wordt geen audiobonus, maar alleen een videobonus op YouTube, het uh, verslag van uh, onze... Ochtend samen bij uh, uh, SMA, uh, bij jou in het lab Guido. Dus dat is uh, mooi uh, achtergrondmateriaal. Laten we maar bij de basis beginnen. Los van dat je er veel over hoort uh, Jurgen, ja. is er een specifieke aanleiding om het hierover te hebben?
2: Nou specifiek is natuurlijk dat uh, prestaties ook in de wetenschappelijke literatuur worden afgemeten aan bepaalde testen. En uh, twee of drie misschien meest gebruikt is de ene kant is de, de... Time-to-action-test. Ja. De tijd tot uitputting.
1: Dat je opgeeft.
2: Ja, waarbij mensen gewoon een bepaald wattage uh, moeten trappen. Waarbij dat, dat wattage wordt vaak opgekrikt. En dan wordt maar eens gekeken voor en na een bepaalde training... of interventie of voeding, et cetera. Uh, ga je het wel of niet beter doen? Ja. En dan is het gewoon, ja na tien minuten haak je af. Want je kan gewoon niet meer. Je krijgt je benen niet meer rond. En eh, misschien doe je dat de volgende keer na twaalf minuten. Ja, dan kun je zeggen, er is een effect van die interventie. Twintig procent
1: verbetering, zeggen we dan. Uh,
2: Nou, ik weet dat daar veel kritiek op die test is. Omdat dat bijvoorbeeld al iets is, ja, maar dat gebeurt in het echt toch nooit. Dat je zeg maar ergens aan de start verschijnt en dan ziet, nou, ik zie wel wat schipstrand en... uh, 10 kilometer bij wijze van spreken, nou, tot hier en niet verder. In, in, in principe ga jij dan gewoon een race afwerken. Ja. Dus de, in die zin is een andere test die vaak gedaan wordt, een, een tijdloop of een tijdrit uh, op een fiets in het laboratorium waarbij je zegt, van, je gaat 20 kilometer fietsen, is wat levensechter. En dan wordt gekeken van ja, wie doet dat als snelste, zeg maar, of doe je dat sneller na een interventie? Ja, dat zijn de twee belangrijkste. Daarna heb je natuurlijk uh, uh, uitspraken als uh, effecten op een maximale zuurstofopname. Als zijnde een indicatie voor je vermogen. Uh, functional threshold power, de FTP, je anaerobe drempel, Nou ja, omslagpunt. Die worden allemaal een beetje door elkaar gehaald. Is omhoog gegaan na een training of een mm-hmm. interventie. Dus dat zijn een beetje de belangrijkste parameters die vaak gebruikt worden om iets te zeggen over sportprestatie of over capaciteiten, fysiologische capaciteiten. Alleen ja, de vraag is hoe gaat het in de praktijk eraan toe wel een beetje? Het ja. zijn in ieder geval allerlei dingen waar je moet op wil richten, die je wil verbeteren vaak. Ja. Uh, en roept meteen de vraag op van ja, hoe meet je dat dan precies? Hoe vaak moet je dat meten? En zitten daar nog allerlei uh, kinken in de kabels waar je op moet letten? Waar je op moet
1: letten. Nou, laat nou ja. me eens even inchecken bij Guido. Guido, als ja. coach/sportarts, als begeleider van een atleet, wil jij altijd meteen aan het begin een inspanningstest om te kijken waar we beginnen?
0: Als ik geen informatie heb van, uh, van deze atleet, dus ik weet helemaal niet um, hoe die uh, of welke prestaties hij heeft uh, staan, uh, geen data van hem kan krijgen op voorhand. Ja, dan wil ik wel eigenlijk dit, zo'n test doen... om te kijken van, nou ja, waar, hoe goed is deze atleet? En um, qua prestatieprofiel, uh, hoe ziet dat eruit? Ja. Dus dat is voor mij eigenlijk van belang bij een inspanningstest... als deelprestatie. Daarnaast heb ik natuurlijk ook, vind, ik, uh, vind ik die inspanningstest ook zo belangrijk... omdat ik dan gezondheidsparameters hartfilmpje, hartfunctie, longfunctie, in kaart kan brengen. Zodat ik ook weet dat dat allemaal goed functioneert. Ja,
2: ja dus precies. dat is de, de sportartstaak, denk ik, met name. Hè. Om te kijken, is sporten ja. of trainen niet gevaarlijk voor iemand, omdat hij ja. onderliggend een hartkwaal of iets dergelijks kan hebben. Ja,
0: ja en dat is gewoon een, een hele handige, nou ja, dat is voor mij de ideale combi natuurlijk. Ja. Eh, om dat beide in kaart te brengen.
2: En uh, net zoals die tweede test, heb je die ook bij Gerrit gedaan? Wat is die tweede test? We ja, zijn juist... net een
1: heel rijtje testen langsgekomen. Het,
2: het, het tweede stuk om te kijken naar even Oh, de sportmedische uh, keuring.
1: Ja, 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 die, die, dat... hebben, die hebben we ook gedaan. Maar dat is ja. natuurlijk niet per se waar we het vandaag over hebben. Nee. Hè, als we zeggen inspanningstest. Nee, 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 maar dat
0: loopt gewoon mee. Weet je? Ja. Als, als iemand inspanning, uh, een inspanning verricht, dan krijgt hij uh, stickers op voor, voor het hartfilmpje. En dat loopt de hele test eigenlijk gewoon mee. Precies. Um, om dat achteraf te bekijken of dat allemaal goed was.
2: Ja, wordt die test nou aangeraden vanaf een bepaalde leeftijd of bepaalde risicofactoren in de familie?
0: Eigenlijk wel. De, de, de richtlijnen zijn een beetje. Um, omdat um, verworven hartaandoeningen boven de 35 meer voorkomen dan onder de 35, wordt een inspanningstest met een hartfilmpje aangeraden voor mensen boven de 35 die dat willen weten hmm. of het allemaal goed functioneert ben je onder de 35 dan is er eigenlijk meer um, als, je, als je dan gaat kijken naar um, cardiale events die gebeuren tijdens een sportwedstrijd dan zijn het vaak aangeboren hartafwijkingen hmm. en dan heb je eigenlijk voldoende aan een rusthartvilling ja. oh ja.
1: Want ik ik probeer nu voor de niet-wetende luisteraar... een beetje orde in de chaos te scheppen. Je hebt net afgetrapt met een hele batterij aan soorten testen... waar wij vaak aan refereren op het moment dat we het hebben... over het evalueren van bepaalde interventies. Als ik gewoon nu naar mij als atleet kijk, inspanningstest... Nou, oké, dan zegt misschien mijn nieuwe trainer of coach... ik wil wel eens even kijken waar je staat... Waarom ik vier jaar geleden voor het eerst een inspanningstest ging doen, is omdat ik een boek had gelezen wat mij aanraadde in bepaalde hartslagzones te trainen. En daar werd toen gezegd, nou je moet niet die formule met 220 min je leeftijd doen. En je moet ook niet afgaan op de standaardzones die een Strava of een Garmin je geven. Ga dan nou maar eens een test doen om te bepalen waar jouw drempelwaarden en hartslagzones ja. zitten. Dat is waarom ik daar een eerste keer in aanraking mee kwam. En dat was ja. dus op een fiets. Er was zonder masker, maar met een of andere magische band die aan de de hand van mijn adem blijkbaar kon bepalen waar ik zat. Uh, Dat dat werd daar ook verkocht als uh, een uniek selling point, dat je niet zo'n masker op hoefde. Ik vond het ook heel interessant daarom, Guido, om bij jou eens wel helemaal volgeplakt te worden en een masker op mijn gezicht te hebben. Laten we eens beginnen met die twee testen, met dat doel om die zones te bepalen. Kan je ons eens meenemen wat het verschil is tussen die twee en wanneer je nou de een of de ander nodig hebt?
0: Uh, Ik kan eigenlijk alleen spreken natuurlijk voor mijn eigen test. maar ook uh, waarom
1: je daar een voorkeur voor hebt om dat zo te doen.
0: Eigenlijk uh, is dat omdat het een directe meting is. Ik ik meet ook gewoon hoeveel lucht er ingeademd wordt en uitgeademd wordt. En dat wordt niet van een andere parameter afgeleid. Dus als je een borstband om hebt, daar zitten dan bewegingssensoren in. Die moeten dan die beweging van je borstkas analyseren en zeggen, nou ja, hij gaat nu zoveel centimeter nee. uitademen, zoveel centimeter inademen. Dus zal dat Helder. een, ja. dat daar, een zit, bepaald daar zit een volume algoritme tijd. achter. Ja. Daar zit een algoritme achter. En dat algoritme haal ik eruit doordat ik het gewoon meet. Ja. Dus dat is voor mij nauwkeuriger. Het nadeel van deze test is uiteraard... dat het ook gewoon veel duurder is. Maar als je er heel veel... Welke is
1: duurder? Met, zoals we dat bij jou deden, de, met alle de stikkers en
0: tests, Ja, De zeg maar de materialen die je ervoor nodig hebt... wat ik heb, die materialen zijn veel duurder.
2: Ja. Nou, en dan ben ik meteen aan het nadenken. Denk ik, Oké, okay, dus die ene test, die indirecte met de band... kan ik me voorstellen je aan de hand van de ademfrequentie... en het ademvolume waarschijnlijk... uitzetting van die borstkas... wel iets kan zeggen over... Uh, totaalvolume aan in- en uitgeademde lucht... maar niet over de inhoud, de samenstelling daar precies van. En die kun jij natuurlijk wel uh, ja. uh, meten. En dan ja. gaan we meteen denk ik, even refereren aan de uitzending over Niels van de Poel... het polar, Polarized Versus Pyramidaal. Ja. Toen vertelde ik iets over de aerobe drempel en de, uh, de ja. VT1... Uh, ja. met de respiratoire quotient... Ja. En daar heb jij later al in een appje gezegd... ja, dat wil ik toch even goed uitleggen... want ja. dat ging ik niet helemaal netjes doen. Dus ik ben nou, eigenlijk heel benieuwd... Nog kom even. maar res- in. Waar zijn we nou op zoek, Kido? Die respiratoire quotient even kort samenvattend. Je okay. kijkt naar de verhouding van de CO2... die je eigenlijk uitademt ten opzichte van de O2. En uh, die verhouding zegt iets over het substraat... wat je verband uh, leest. Ja. Um, als je vet verbrandt, is die... RQ ergens rond de 0,7, misschien 0,8. Ga je naar volledige glucose, dan ga je richting de 1. Dat is wat ja. ik weet. Ja. ja, dat klopt. En hoe zitten die drempels daarin, de VT1 ja. en de VT2?
0: Laat ik even, dan even bij het begin beginnen. Um, wat, wat stellen die drempels voor? Hè? Eigenlijk zijn die drempels overgangen van... Energiesystemen mm-hmm. die je gebruikt. We hebben drie energiesystemen: het aerobe energiesysteem, alleen maar zuurstof gebruiken. De brandstof voor dat energiesysteem is koolhydraat of vet. Dan hebben we het volgende energiesysteem, als we meer energie willen, is het anaerobe systeem. Daar zit een overgang tussen op een gegeven moment. Dat is de eerste overgang, dat noemen we dan, dan de aerobe drempel of de VT1. Dan wordt het ook wel zwaarder. En op een gegeven moment heb je van die overgang weer naar heel veel anaeroop. Dat het systeem niet meer in steady state is. Dat jij het niet meer kunt bufferen, zoals we het noemen. Dan heb je de VT2, de anaerobe drempel. En dan uh, loopt het eigenlijk spaak. En dan hou je het niet veel langer vol als je daar steeds verder boven komt. De eerste drempel... Um, die kun je eigenlijk door middel van ademgasanalyse zien doordat je um, de hoeveelheid lucht die jij moet in en uitademen, waaruit je dan 1 liter zuurstof haalt, blijft min of meer steeds gelijk. Ook al wordt er steeds een beetje meer weerstand op je. Uh, um, op je fiets gezet. Ja, want of dat is erbij... nog wel goed
1: om uit te leggen. Dat ja. is in beide testen, zowel op de loopband als op de fiets, was het protocol, we beginnen ergens en iedere tijdsinterval, of het nou een minuut of drie minuten is, wordt er een stap gemaakt waarin het zwaarder wordt gemaakt. Hè?
0: Ja, het is een blokken ja. protocol. En dan moet ik ook nog zeggen, het maakt wel uit of je één minuut of drie minuten doet. Want als je drie minuten doet, dan heb je tijd genoeg om een nieuwe evenwicht, een nieuwe ah, ja. steady state te bereiken. Ja. Dat heb je bij één minuut niet. Nee. Dus, dus jouw een voor... één minuut protocol ja. is eigenlijk alleen geschikt... om je maximaalwaardes te halen, oh ja. te bepalen. Sorry. Ja. Soms, daar worden uiteraard ook wel... tussen uh, 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 na afloop worden de uh, analyses gedaan... zodat je Aerobe en je Allerobe-drempel daaruit worden gehaald. Maar dat zijn dus inschattingen. Ja. Ja. En niet echt metingen. Hè? Die zijn vaak te hoog. En die worden daardoor we, uh, ja. gecorrigeerd. Noem Drie dat... minuten... Drie minuten heb je echt nodig voor die steady state en dan kun je het gewoon goed aflezen.
2: Ja. Noemen we dat eerst eigenlijk een, een, het ramp protocol? Ja. En dat is meer die time-to-exhaustion test?
0: Ja, ja, eigenlijk is een ramp een soort dremp. Nou ja, een, 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 een korte stapjes, eigenlijk ja. per zes seconden een paar watt ja. En dan, dan voel je niet eens. Eigenlijk wordt het dan een schuine lijn die steeds zwaarder, 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 zwaarder ja. wordt. Ja. En die, wat ik doe met die drie minuten, is gewoon een blok van 20 watt er bijvoorbeeld bij. En dan blijft die drie minuten lang. En dan komt er weer 20 watt ja. bij. Ik onderbrak
1: dat je mee. op het punt dat je uitlegt. Die eerste drempel kun je zien dat er één ingeademde liter uh, zuurstof is nog steeds nodig, maar de inspanning wordt zwaarder.
0: Ja, dus je hebt een bepaalde hoeveelheid uh, uh, ventilatie nodig om een liter zuurstof uit te uit te halen. Maar als de de inspanning te groot wordt, dan zie je dat dan op een gegeven moment de ademarbeid om een liter zuurstof op te nemen groter wordt. Dus die lijn die eigenlijk een beetje horizontaal blijft, die gaat ineens een heel klein knikje krijgen naar boven toe. Omdat je meer arbeid moet verrichten om weer een liter zuurstof eruit te halen, want er komt een klein deel anaeropen motor erbij die erbij gaat werken omdat de energie die je nodig hebt groter wordt dan je alleen maar met je motor kan bewerkstelligen. Ja. En dat gaat de tijd heel goed. Hè? Dat blijft dan langzaam ook steeds een beetje stijgen, stijgen, stijgen. Maar op een gegeven moment kun je die, um, um, de lactaat die geproduceerd wordt door de motor niet meer voldoende gebruiken als brandstof. Want het is brandstof. Mm-hmm. Je moet het niet, hè? Vroeger dacht de dat het afvalstof was. Het is brandstof. Het wordt opnieuw gebruikt. Daar hebben we enzymen voor om energie uit te halen. Maar die enzymen hebben ook een, een maximale capaciteit. Als je daaraan zit, dan kom je dus daarboven. En dan wordt er nog steeds meer lactaat gemaakt. Alleen maar die maximale capaciteit om brandstof uit te halen is beperkt. En dan zie je dat eigenlijk de tweede knik komt, doordat er veel CO2 vrijkomt ook daarbij. Ja. Dus je hebt en, en dat knik... meet
1: jij dus in die ademgassen, dus niet alleen in de volumeteugen, maar ook de samenstelling in wat ja. er door dat masker wordt uitgeblazen.
0: Ja, als je dat masker goed bekijkt, daar zit een, uh, een turbine in. Dus dat is een vaantje wat ronddraait. De ene kant op als je inademt, de andere kant op als je uitademt. Daardoor kan de software dus analyseren... wat is een inademing, wat is een uitademing. Dan weet hij ook hoeveel volume dan door die turbine heen en weer gaat. En dan zit er ook nog eens een sampleslangetje... die steeds een monster neemt van de inademingslucht... en van de uitademingslucht. Dus daar heb je concentraties. Inademingslucht is gewoon buitenlucht. Lab, hè, wat ja. in het lab is. Dat is zeg maar ongeveer 20% en een beetje zuurstof. Wat eruit komt... Is minder, want ja. dan haal je natuurlijk zuurstof uit, zeg maar, laten we zeggen 16 procent. Als je dat met volume alles gaat berekenen, dan weet je hoeveel milliliter zuurstof je per minuut hebt opgenomen uit die buitenlucht. Ja. En zo kun je dus ook zien hoe dat steeds verder gaat oplopen tot een bepaald maximum. Exact.
1: Ik denk luisteraars herkennen een patroon. We zitten ja. in de eerste, uh, uh, de eerste helft van de aflevering altijd lekker diep onder een motorkap. Dus we zitten nu op nitty-gritty niveau, begrijpen we, hoe een inspanningstest werkt. Wees gerust, lieve luisteraar. We gaan echt wel terug naar hoe maken we dat praktisch in het trainen. Maar dit, dit willen we dus weten. Je, je legt ons goed uit hoe dit werkt om uiteindelijk vast te stellen waar bepaalde zones liggen, toch? Ja. Ik neem aan hartslagzones of niet?
0: Klopt, je gaat die zones, wat ik net zei, die knikpunten ga je uit die grafieken halen. Daar zie je dus zeg maar overgangen van volledig aeroop naar aeroop, aneroop in steady state naar niet meer in steady state. Die overgangen, dat zijn natuurlijk niet, die horen niet bij één hartslag of bij één vermogen, dat is een geleidelijke gebied. Dus dat zijn, weet je, vijf hartslagen. 10, 20 watt vermogen. Daar moet je het een beetje in kijken. Maar dat kun je wel in de test terugzoeken. Want kijk, bij de overgang van 200 watt naar 220 watt... zie je dat de eerste knik verschijnt.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Bij die inspanning is de hartslag 130 slagen per minuut. Dus dan heb je dat omschreven. Dat is dan het eerste gebied. Alles wat daaronder zit, is eigenlijk aerobe duur.
2: ja. ja, ja.
0: En zo kun je eigenlijk verder gaan. Als je naar boven gaat, intensiever inspannen, Dan kun je dus op een gegeven moment je een, een tweede knik. Die zit waarschijnlijk bij 300 ja, watt. Ja. En dan heb je een hartslag van 160. Ja.
1: En zo dan uiteindelijk... En ik, ik merk namelijk als ik naar je luister denk... denk Oeh, dat hebben we in het begin eigenlijk even niet zo goed neergezet. Waarom? He, waarom zou ik een inspanningstest doen? Maar daar komen we dan nu. Want ja. door die hartslagzones... Of vermogensrond, heb ik zo ook nog een vraag over. Goed te weten, kan ja. je vervolgens heel gericht in je een bepaald trainingen. gebied gaan trainen. Of ja. een bepaald ja. energiegebied trainen. En dan zijn dat we terug ja. bij wat we praktisch buiten doen.
2: Wil ik toch nog weten, ga je nou volledig op eigenlijk je ventilatoire uh, parameters af? Of me- prik jij ook lata- lactaat er echt bij? Als bevestiging inderdaad, dat lactaat waarschijnlijk wat gaat stijgen bij die aerobedrempel al. En nog veel verder gaat stijgen bij die anaerobedrempel. Doe je dat allemaal samen?
0: Nee, niet meer. Okay, niet meer. Omdat dat eigenlijk... Um, niet heel veel extra toevoegt. Okay. Het, kan, het kan wel zorgen voor um, verwarring. Als bijvoorbeeld lactaatmonster onvoldoende dru- uh, uh, volume heeft. Als er mm. een kleine druppel is die je daardoor op je lactaatstrookje hebt. Ja. Dan meet hij ook heel laag. Ja. En dan ja. lijkt het, Hé, ik heb nu een heel laag lactaat... Terwijl ik helemaal stuk ben, het lijkt heel raar dit. Ja. Dus eigenlijk um, kun je maar beter gewoon bij één methode ja. blijven en niet allerlei verschillende methodes naast elkaar omdat allemaal. Precies. Ook niet omdat het op... een soort
1: van te cross-checken. Want inderdaad, je, je raakt nu aan een, een, ja, ja, maar een te... ouderwetse methode, toch? Vroeger konden we dat niet zo meten. Ja, is nog steeds gebeurt ja. het,
2: denk ik. Maar dat is denk ik wel het punt waar we mensen in verwarring raken als dingen gepubliceerd worden of onderling vergeleken. Als die test net even anders is... dan is voor de ene geld dus de anaerobe drempel... Op een andere manier bepaald... Die kan dan net even anders liggen als met een andere methode. Waarom is er niet gewoon afgesproken met z'n allen, jongens, we gaan het op deze manier doen? Ja, we hebben in heel Europa verschillende stopcontacten. Ja.
0: Ja, ja, waarom? Ja, weet je dat, dat he, sommige mensen hebben gewoon heel veel ervaring met lactaat testen en die, 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 die willen niks anders doen dan dat. Ja. En um, ik heb heel veel ervaring met ademgasanalyse testen en ik denk dat daar. Um, nou ja, nog veel meer informatie uit kan halen ja, dan ja. lactaat. Hè? Want ja. lactaat zegt iets over hoeveel lactaat er in het bloed zit. zegt niet iets over um, hoe, hoeveel uh, zuurstof ik heb nee. opgenomen. Of hoe, welke type brandstof ik heb gebruikt.
2: Ja. Ja. En nogmaals, jij kijkt puur eigenlijk naar de mechanica van, van, van de long, van de respiratie. Zonder eigenlijk te kijken of er nou daadwerkelijk ook al meer CO2 ten opzichte van O2 wordt geproduceerd... lees dat er meer... glucoseverbranding gaat plaatsvinden... bij dat eerste ventilatoire... thresholdpunt. Bij
0: dat eerste punt hoef je inderdaad... dan is... uh, de de RER wat je nu hebt... dus de de verhouding tussen O2 en CO2... dat maakt daar... dat heeft daar geen invloed op. Want het gaat er namelijk om... hoeveel zuurstof je uh, nodig hebt. En... Sommige mensen die heel slechte vetverbranding hebben... hebben misschien al een RQ van ja. tegen de een aan. Ja. Die zijn gewoon heel slecht erin. Ja. En dan zou je hem helemaal verkeerd gaan leggen... want dat heeft eigenlijk niks met elkaar te maken.
1: Ja. Helder. Ik vind het wel interessant wat je nu doet. Je vraagt eigenlijk wat haal jij nou nog meer... uit zo'n inspanningstest als we toch bezig zijn. Je zegt hier iets uh, over vetverbranding. Daar gaan we het over een paar weken over hebben... als we het hebben over nuchter trainen. Kan jij nou in je test ook... Uh, komt daar nou ook een score uit... in hoeverre, in welke mate ik nou een vetverbrander... of een geklozen verbrander ben of dat toch niet?
0: Ja, in principe wel. Dan moet je altijd wel een beetje voorzichtig mee zijn... om daar harde conclusies aan te verbinden... Um, omdat je dan eigenlijk, als je daar heel nauwkeurig iets over wil zeggen, ook iemand moet instrueren wat hij de drie uur ervoor mm. nog wel en niet mag
1: ja, eten
0: he, dat heeft te maken met eten, ja. drinken um, uh, stel, uh, im- ik noem maar he, je hebt net een zak wijngums op een ja. uurtje van tevoren ik doe dan het wel eens, maar andere... niet
1: uh, voor de test ja.
0: <laughs> dan krijg je wel hele verstoorde waarden.
1: ja, ja. Ja, ja, helder. Oké, okay, dus daar kijk je niet meteen naar, want ik zat, ik, ik werd getreend. Maar ik kan er
0: wel iets over zeggen, ik kijk er niet direct naar, maar je ziet wel zeg maar trends, dat je denkt, hé, hey, als iemand bij het begin van de test eigenlijk al heel snel naar 90, 95 procent koolhydraat gaat, dan zegt mij dat wel al iets van, ja, maar je doet eigenlijk nog heel weinig, ja. volg je gevoel, maar je, je moet al je energie nu al halen uit allemaal koolhydraten.
1: Ik uh, durf het bijna niet te vragen met uh, nog twee nachtjes te gaan, maar heb je mijn data nog bij de hand? Ja. Hoe, hoe deed ik het eigenlijk daarop? Ik heb het echt niet meer praat. Heb jij nee die was helemaal neus. niet
0: zo slecht die was helemaal niet zo slecht anders had ik je dat nog wel <laughs> ja. eh, oh, gelukkig. Ik, dus ik, ik kan wel
1: gaan leunen op mijn vet nee nou, maar fijn. ik ben wel benieuwd hoe nee maar hoe ging... dat
0: is voldoende kijk je hoeft ja. niet alleen maar vet te nee, hebben nee en... exact maar het is niet dat ik een soort heb. maar hoe ben. ging jouw test
1: nee. uh, leg nog even uit. ja nee ik ben nog even de testen aan het ontrafelen Dat het zo over <laughs> ah, mijn resultaten hebben dat kan hebben we niet Dus ik weet niet of het even in de computer erbij mag moet zoeken mag allemaal gedeeld worden vind ik best ik wilde namelijk eerst nog even een ander groot verschil weten uh, fietsen of lopen, want ja. mijn ja. test vier jaar geleden was fietsend ja. en bij
0: jou ging ik op de loopband uh, ja.
1: twee vragen, wat zijn de verschillen en waarom kies je voor het een of het ander
0: dat zijn niet zo'n hele moeilijke vragen uh, w- jij, wilde mar- jij wilde deze test doen omdat je marathon wil gaan lopen, dus er is er maar één optie als je wilt gaan testen, dan moet je specifiek testen, en dan moet je gewoon als je een loper hebt moet je lopen, en als je een fietser hebt moet je fietsen,
2: en als je een schaatser bent
0: Dan hebben we niet de mogelijkheid (laughs) om je schaats... Ik heb geen schaatssimulator. Maar dan zul je waarschijnlijk ook gewoon om het heel nauwkeurig... Dan zul je schaatstesten ook moeten doen. Dus dan rondjes 30 rijden bijvoorbeeld. Ik ken wel iemand, die kon dat heel vaak.
1: En dan zou je wel (laughs) moeten lactaar prikken als je dat bij de schaatsbaan doet.
0: Ja, Ja. dat kan. Maar je hebt ook mobiele VO2-meetsystemen, hè. Okay, dus dan kun je eigenlijk rugzaak. gewoon met je masker... Nou, die ja. zijn nog veel kleiner. Dat je alleen maar een, een VO2-master. Die, uh, die klikt de mondstuk voor erop. Op het masker. En die kunt gewoon schaatsen. Okay. Ja. Met, okay. je eye, met je telefoon in je zak. En hij registreert alles op de app.
1: Oh, dat vind ik wel interessant. Dus je kan dan echt ook al mobiel en in de sport specifiek meten. Ja. Nou, hier gedachte-experiment. Krijg ik toch antwoord op mijn vraag. Uh, wij zijn triatleten. Je moet een triatleet testen. Laat je hem dan fietsen of lopen? Of allebei? Zwemmen.
0: Ja, zwemmen is ook alweer een probleem, inderdaad. Dat, dat laat ik dan helemaal. Maar er zijn weet je, er zijn zo, je kunt in de streamer met een snorkel waarop je het apparaat klikt, dan kun je het zwemmers testen. Maar okay. ik wil
1: weten, ga ik als triatleet ben je op de loopband of op de fiets en waarom?
0: Ja, we, daar heb ik ook een triathlon-specifieke test voor ontworpen. En daar ga je eerst fietsen, daarna. Dan heb je even een momentje om uh, schoenen te wisselen... even andere kleding ah, aan als je dat wil. En dan ga je daarna lopen.
1: Ah, ja. Dan heb
0: je een okay. dubbele test.
1: Ja. Want dus, dus eigenlijk de les... of wat jij zegt is... je moet eigenlijk zo sportspecifiek mogelijk ja. testen... want dan krijg je ook de zones... die horen bij die inspanning. En wederom ja. heb je dan niet een soort rare modellen... en rekenslag nee, om dat te veranderen. Want daar had ik het laatst wel met iemand over. Je zones en, en die, die waardes... zijn voor lopen anders dan bij fietsen, toch? Ja. En waarom ja, is dat? Eigenlijk
0: wel. Alleen moet ik, moet ik wel toegeven... als je echt hele goede triatleten hebt... die allebei de, de sporten... En, tenminste het fietsen en het lopen... heel goed ontwikkeld hebben... die komen aardig dicht bij elkaar in de buurt. Aha. En vaak is het wel zo dat de lopers... Um, het looponderdeel... meer energie kost... dan het fietsonderdeel. Omdat je daar steeds toch wel... je, je lichaamsgewicht moet verplaatsen... en... Um, Technisch gezien is, een loop, is lopen veel lastiger dan fietsen. Fietsen is een beweging die kan iedereen redelijk goed efficiënt uitvoeren. Dat is bij lopen lang niet het geval. Hmm. Dus iemand die inefficiënt loopt, heeft gewoon een hoger energieverbruik. Daarbij een hogere metabole-energie, zoals we het noemen, met eigenlijk minder mechanische energie die eruit voortkomt. Ja,
1: misschien is dit een goede cue om nog even te herhalen wat jij daarover zei in mijn waardes, uh, Guido. Wat, hoe zat het ook alweer met die loopefficiëntie bij lage ja. inspanning?
0: Ja, ik. <laughs> nou, Hij klundert helemaal. Ik, ik denk dat jij <laughs> wil weten of horen, de running economy. Ja, ja, dat, ja. dat had toch mee te maken. Hoeveel energie het kost om een beweging te doen? Ja, dat klopt. Weet je, dat, dat, dat viel bij jou inderdaad op dat jouw running economy, oftewel hoeveel zuurstof heb jij nodig om een bepaalde afstand te kunnen lopen. En dat wordt uitgedrukt in kilometer. Uh, per kilometer wordt dat dan. En ik kwam bij jou uit. En la, laat ik even voor de uh, duidelijkheid stellen dat je bij hele goede zuinige lopers uitkomt op 180 of soms misschien nog wel lager. Ja, uit welk land komen die? Afrikaanse landen. Ja, Kenia zeggen, zo. Kenia. Ja, ja. <laughs> en als je hele onzuinige lopers hebt, ja. dan komen die uit richting de 2040. Dus ja. 180, 2040 ja. is een beetje de spreiding. Nou, jij zat heel dicht tegen die 180 aan. Nee. Laat ik niet zeggen 180. Wow. Ja. Hij, dus hij zei gewoon liep...
1: tijdens die test tegen mij... Maar. Zei... Keniaanse ja. waardes. Nou, we hebben het over een paar weken met elkaar in het theater in Leersum over placebo. Het is in me gereed, maar de moraalboost die dat heeft gegeven. Ja. Ja. En als ik het zwaar krijg over twee dagen, dan denk ik gewoon Keniaanse waardes. Maar waar welke... moet je vooral,
0: vooral je, je stijl dus altijd goed ja. houden. Ook al krijg je het moeilijk, ja. hou je stijl goed, want dan blijf je zuinig lopen.
1: Ja. Want welke snelheid was, bij welke ja. snelheid was dit? Precies, laten we het gesprek ook maar helemaal afmaken. Okay. Want ik zei: Nou, dat is mooi. Ja. Dus dat was bij lage waarden. Ja, ja. En toen zei 12. Guido terecht.
0: Bij 12 km per uur ongeveer. Ah, hè. Ja, 13 km per uur ja. ging het ook nog. 14 werd het al. Hè. Weet je, dan kom je richting zijn drempel. Ja. Het Zijn anaerobe drempel. En uh, ja, 15 dan telt deze waarde eigenlijk niet meer. Want dan ben je te anaerobe bezig. Ja, ja.
1: Dus hè, om het te, in context te plaatsen, jij zei ja, je hebt wel Keniaanse waardes bij lage snelheden. Het verschil met de Keniaan is, die heeft deze waardes ja. ook bij hoge snelheden.
0: Ja, want daar ligt het plafond. Kijk, bij, bij Gerrit lag het plafond natuurlijk. Ik weet het niet, ergens in de 50, boven de 50 milliliter zuurstof um, per minuut per kilogram. Bij die Keniaanen zitten we dan, hè, dan, zijn we, dan lopen we heel rustig. Zij hebben een plafond dat richting de 70, 80 ja. gaat. Ja. Dus ja.
2: Hè? Maar ik snap, ik snap jou wel. De rol van een coach is natuurlijk ook om zijn pupillen te motiveren. En uh, <laughs> een ja, dus, beetje goed
1: gevoel te geven. Zeker. Ja.
2: Dat doe je goed, Guido.
1: Hey, um, voordat wij uh, verder de diepte induiken: uh, de rol van de coach is om zijn pupil goed en hard te laten trainen. Nou, dat hebben we ook de afgelopen maanden gedaan. Dan is het natuurlijk ook belangrijk om heel goed te herstellen. Zullen we even een snelle hersteltip doen? Slimmer presteren gaat natuurlijk ook over slimmer bezig zijn tussen je trainingen door oftewel herstel. Daarom brengen wij iedere twee weken een korte, snelle hersteltip powered door onze nieuwe partner Blackroll. Deze week hebben we het over de beste hersteldrank. Jurgen, wat zegt de wetenschap hierover?
2: Nou, Wist je dat in een overzichtsartikel van 12 wetenschappelijke studies geconcludeerd werd... dat chocolademelk
1: zeker zo goed voor het herstel na inspanning is als een commerciële hersteldrank? Oh, interessant. En hoe gebruik ik dat nou concreet om deze week praktisch aan de slag te gaan met mijn herstel? Nou, Door na
2: je zwemtraining, je rit op de fiets of je hardlooptraining niet ingewikkeld te gaan doen met een officiële hersteldrank... maar gewoon een glas chocomel te drinken.
1: Smaakt heerlijk ook. klinkt lekker. Ik ga er meteen mee aan de slag. Doe dat. Powered by Blackroll. Ja, zo. Nou, daar kunnen we mee aan de slag. Onze onze Keniaan. (laughs) Ja, terug naar de inspanningstest.
2: Maar leuk. Uh, Ja, jij hebt hem gedaan. Ik ben toch benieuwd welke snelheid begin je zo al. uh, En naar... Ja. Ja. En Hoe lang was je
1: bezig? Dat betaal? gaan we vertellen. En nog één, één ding om even terug te komen op fietsen versus lopen. Ik zag er een beetje tegenop, veel is mentaal. Want ik zei al tegen Guido, oh, moet ik tot uitputting? Want dat was vier ja. jaar geleden op die fiets. Moest ik inderdaad net zo lang tot ik niet meer kon. Nou, dat vind ik mentaal al moeilijk. Als je al van tevoren weet, dit houdt niet op. Totdat je zegt, ik kan niet meer. Maar dat is op de loopband ook net anders, hè Guido?
0: Ja, ja. bij het fietsen kan ik natuurlijk gewoon doorgaan. ...dat je die benen niet meer rond krijgt... ...dan houdt het gewoon op en dan sta je stil. Ja. Die loopband stopt niet meteen. <laughs> <laughs> als je dan denkt... ...god, ik kan niet meer, ik stop... ...en dan uh, ja. gaat het niet goed. Want nee. Dan word je aan de andere kant eraf gemieterd.
1: <laughs> maar dat vond ik wel toch... Menta- ...dat is dus een verschil met, ja, ja. Een, met een loopbandtest... ...waarbij jij al van tevoren zei... ...nee, nee, nee, we hoeven niet tot uitputting. Het is als we eenmaal die tweede knik hebben... Ja. ...dan zijn we
0: er wel. Ja, want ik wil eigenlijk die overgangen... ...die twee overgangen wil ik weten... En hoe ver je dan voorbij die tweede overgang door zou kunnen gaan, dat is ook interessant. Maar dat kan je dan beter een keer meten buiten op een een, een atletiekbaan. En daar loop je gewoon een keer maximaal een, een 800 meter of een 1000 meter. En dan bepalen we daar aan de hand van wel wat jouw maximale... Ja. Uh, uh, vermogen of snelheid is ja. wat je dan kan halen
1: ja. ja. die waarde heb je niet per se nodig om een effectief trainingsprogramma te maken
0: nee, nee, want voor zeker niet voor een marathon hoef ik je, het is niet als een, een wielerkoers die ja. uh, allemaal in een peloton tot aan de laatste kilometer en dan wordt de sprint aangetrokken en dan moet jij het afmaken in de sprint, nee. zo heb ik tenminste nog niet zo vaak een marathon gezien, nee. Dat zou nee. wel interessant worden denk ja. ik ja. Ja, Oké,
1: okay, ja. maar nu, nu, De weet,
2: nu denk ik van dat ik het al weet. Jij had een hartslagband om, denk ik. Want je hartslag werd gemeten. Nee, ik had geen hartslagband nee, om. Geen ik zonde. had een stuk, een
1: stuk of negen plakkers
2: over mijn hele ah, lijst Dat was natuurlijk inderdaad jouw ECG. Jouw hele uitgebreide ECG. Ja. Je vermogensmeter, had je die ook om? Op mijn schoen, ja, zeker? Zeker. Ja. Uh, nou, je, je ademgas. Uh, ja, apparatuur. masker op, Dus ook even wennen. En dan op die loopband beginnen misschien bij 8 km per u. uur. Of maar negen. begonnen we ook weer? 10. Oké, okay. en dan om nee, de... Ik
1: vraag het aan Guido, die weet dat. Ja, ja, 10. Om de drie minuten uh,
2: stap je omhoog met een halve kilometer per uur. 1. 1. Hele. Oké. Okay. Dus tien, dat wordt hard als je elf, bij 14, 15 minuten 12, 12, zei hij. Ja, je loopt als een Keniaan.
1: Ja, nou, dat zei hij pas later <laughs> <Toen> maar, <ja.
2: laughs> Uiteindelijk ben je geëindigd bij welke
1: snelheid? Uh, zie...
2: Op 16 of
1: 17 hebben we hem uitgezet, hè? Ja, 17. 17.
2: ja. ja. En dan ben je totaal... Nou, ben je niet zo heel lang bezig. 25 minuten of zo rond die koers. Ja. Ja. Oké, welke getallen rolden daar nou uiteindelijk precies uit? Hoe bedoel je? Wil je mijn
1: zon Ja, ik wil
2: het wel weten eigenlijk. Hebben we we die bij de hand? Of heb je dan ook zijn maximale zuurstofopname capaciteit? Ja, die was dus niet zo
1: hoog die dag. Tenminste, die was lager als dat ik hem meldde. Misschien moeten had. we daar maar mee beginnen. vind maar ik wel leuk. Heb je goed gehoord dat hij zei dat hij ook niet zo interessant vindt? Hè? Nee, dat maar maximum. dat vind ik wel. Want de, de
2: kranten vinden het heel interessant. En dat meld ik omdat onze vriend uh, Germay, hè, die uh, die wielrenner? Ja, ja, die Gent-Wevelgem stond in de Volkskrant een stuk. Ja, hij heeft een hogere zuurstofopnamecapaciteit ja. dan Froome. 86 namelijk. Zonder een eenheid erachter. Vind ik altijd wel leuk. Wat is jouw zinst van 86? 86. Ja, je hoorde want... het net over
1: Guido. Hij zei het al. Kilo. In de 50. Uh,
2: noem de maar op. Ja. Nee, maar dat is dus uh, toch een, een, een heilig getal voor heel veel mensen. En ik, vind, ik zelf vind het ook altijd wel heel leuk om dat een beetje te weten van anderen. Okay. Dus Germaille zit op 86 milliliter per minuut per kilogram lichaamsgewicht. Vroom ik niet. op 84. Een aan uh,
1: op 70, hoorden we net al.
2: Ja, en die Oscar Svensson, dat is de hoogste ooit gemeten, ja. wielrenner, een Zweed, Die zit op uh, 96, 97, ja, die is twee jaar uh, prof, prof geprobeerd, is het nooit geworden, zeg maar. Okay. Dus uh, men, men pocht nogal met die cijfers. Dus maar, jij wilt uh, nu gewoon weten, Guido, wat
0: ja. was het? Um, bij hem al, was 47 als hoogste gemeten okay, ja. maar dan moet je er dan wel bij denken 47 dat was dus een niet maximaal ja. gelopen Precies. Is op het eind he? ja. dus waarschijnlijk is zijn V2 Max net iets boven de 50 als ja. we dat hadden doorgetrokken uh, blijft nog steeds een stuk lager natuurlijk maar um, zijn gewicht is ook niet heel laag he? <laughs> hey.
1: Hey. en dat dus is gewoon kilogram. niet omdat ik ja. dik ben maar gewoon stevig gebouwd
0: ja, per kilogram kom je dan uiteraard wat lager uit. Maar ja. als je ergens tussen de 50 en de 55 zit... zit je nog steeds heel erg goed. Ja. Gecombineerd met die goede, lage running economy... kun je dus best hard lopen.
1: Ja. ja. Nou, ja. fijn. Maar, en toch, dan twee vragen van luisteraars... die regelmatig binnenkomen, ook op Instagram... en in gesprekken die ik met ze heb. Vraag 1. In hoeverre is nou die Garmin... Die zegt namelijk, toen ik die test bij jou deed... toen zei hij ja. inderdaad rond de 51, maar wij trainen ja. een stuk door. En nu zegt Garmin dat hij 56 is. Ja. Uh, hoe betrouwbaar, vragen veel mensen ons... is nou die waarde die zo'n sporthorloge over je VO2max geeft?
0: De, uh, zeg maar de, de calculaties die erachter zitten bij Garmin... zijn heel erg vernuftig en, en heel goed... Ze, uh, ze weten namelijk hoe zwaar jij bent. Want dat vertel jij in ja, jouw app. Ja. Die, um, die trainingen die je ermee doet. Dan weet jouw Garmin ook. Ah, Hij loopt zoveel. In zoveel tijd loopt hij die snelheid. En hij heeft ook wel eens een keer zo hard gelopen op die. Op een kilometer of op vijf uh, kilometer. Al die dingen bij elkaar. Kan hij dus gaan berekenen. Als iemand van dat gewicht zo hard kan lopen. Dan moet hij dus een bepaalde zuurstofopname daarvoor hebben. Mm-hmm. Maar, daar moet je dus ook een aanname voor doen... hoe hoog of hoe laag is de efficiëntie ja. van het lopen. De running economy.
2: Mm-hmm.
0: Aangezien jouw running economy vrij goed is, dus een laag getal is... en wat Garmin rekent... Die ja, gemiddelde zit gemiddelde waarschijnlijk. Een mi- wat ja. hoger gemiddelde. Dus die denkt, ja. nou ja, die heeft ook een, een normalere... Uh, uh, hogere running economy, dus die heeft meer zuurstof nodig, dus zijn max moet dus ook hoger liggen. Ja, ah, ja. dus, dus in mijn geval
1: moet... is die waarde te hoog.
0: In jouw geval wel.
1: Ja, ja, en in iemand anders geval kan die waarde te laag of te dingen zijn, ja.
0: Dat okay. weet je niet.
1: Dat weet je dus niet, nee, want dat wordt niet meegenomen, of in ieder geval dat wordt meegenomen als gemiddelde. Kom ja. bij vraag 2 over die VO2 max, is me steeds onduidelijk, is dat nou trainbaar of is dat een aangeboren talent? Kan ik als ik maar doorga en in Kenia gewonen... bij die 70 komen?
0: Of is het nou eenmaal de motor waar ik mee geboren ben? Het is wel trainbaar, maar tot op zekere hoogte... want daar komt de beperking van je aangeboren talent. Weet je, Als je je nu kijkt wat je je ongeveer 50 zult hebben... laten we dat nemen en je traint best genoeg... en best veel... dan zul je niet meer... vijf of tien milliliter winst kunnen gaan halen... door het dubbele te gaan trainen of zo. Want dan die winst haal je daar niet meer uit. Als je nou dit had... en je zou al jaren niks gedaan hebben aan training... dus nul ja. trainingservaring... dan heb je daar nog potentie in ja. zitten... van ja, maar ik doe helemaal niks op een Precies. dag. dus dan, dan kun je, dan je dan dat gaan wakker
1: maken... Niet. dat onbenutte potentieel. Ja, ja.
0: Maar Want uiteindelijk, die ja.
1: VO2max is een indicator voor wat er, Max zegt het al, maximaal haalbaar is qua sportprestatie, toch? Wat je mogelijk snelste tijd is, wat je mogelijkste harde ja, snelheid is, of niet?
0: Maar wel bij aerobe inspanning. Ja. daar hebben we de Niels van de Poel, 5 kilometer ah. en 10 kilometer weer. Dat is een aerobe inspanning. dat is 6 minuten, 12 minuten. Daar telt je aerobe-motor heel erg mee. En een aerobe-motor... Dat is je VO2 Max een getal voor. Hè? Hoe groot en hoe sterk die is. Daar moet je, dat zijn aerobe prestaties. Dus dat is eigenlijk vijf minuten en langer. Precies. Dus
1: mijn 10 mijn kilometer tijd, of mijn marathontijd. Ik bedoel, ik kan nog wat afvallen. Ik kan nog wat spieren. Maar dat, de, ergens zit, kunnen we wel een soort van ja. gaan bepalen wat het maximum is. Plus quo idea hour. En dan gaat het allemaal ook nog achteruit. Ja, ja maar, ja, maar misschien
2: is ook. dit een goede. Dus nu aerobe. En nu gaan we denk ik, is het wel leuk om dan te gaan richting. Dit, dat andere getal wat, uh, waar natuurlijk altijd naar gewezen wordt, de ja. FTP. Ja. Of eigenlijk je omslagpunt, of ja. misschien critical power. Net, heel veel is termen. Anders? Is
1: dat allemaal hetzelfde, ongeveer? Nee. Of worden we dan weer en, heel genuanceerd?
2: Maar het is wel nee. goed dat Guido dat nu even, denk ik, uh, <laughs> ons uitlegt.
0: Aan, ja, het is niet hetzelfde. Um, FTP is eigenlijk, als je het uh, volgens de theorie bekijkt. Um, is het, de, uh, het het hoogste vermogen wat je kunt volhouden gedurende 60 minuten. Oh ja. Dus dan kijken we echt naar een uur. Wat kun jij een uur lang trappen of hardlopen? Nope. Wat uh, moeten we ook meenemen nu. Dat is je FTP. Critical power, dat komt eigenlijk uit de critical power model. He, dan heb je meerdere punten in een model. En je doet een 1 minuut test. En je doet een vijf minuten test. En een 20 minuten test. En daar komen allebei waarden uit of alle drie waarden uit, van een bepaald vermogen. En een model kan daar de nou ja, meest geschikte lijn
2: ja, door doorheen gaan lijn. trekken. Ja.
0: Ja, en dan kom je uit op een critical power, waar eigenlijk aan het rechterbeen van de, de grafiek, waar die een beetje nou ja, bijna horizontaal gaat lopen. Dat is je kritische vermogen, wat je dan nog net... In evenwicht kunt ja. volhouden in nou een toch, quasi steady state. Ga ik je weer het onderbreken, een... maar
1: die, die functional threshold power en ook die critical power, dat zijn dan toch de waarden waar ja. soort van het omslagpunt, nou die moet je nu nog uitleggen, maar waarboven je het dan niet ja, meer lang gaat
0: volhouden? Het verschil zit hem zeg maar in, die FTP zei ik 60 minuten. Critical power kan ook 30 minuten, 35 ah, 30 minuten, ja, ja, ja. 40 minuten. En dan wordt die hoger. Dus daar ja. zit, ja precies, daar zit het in. Als je een critical power hebt van. 300 watt en dat je, je ta, de tijd die daarbij hoort is 40 minuten. Dan zal je FTP 60 lager. minuten net iets lager doen. Ja, 295 watt. Het, het scheelt niet veel, het scheelt wel wat. Ja. Maar is critical, uh, wat? Critical, <laughs> nee. critical power niet
2: dat had eigenlijk het vermogen wat je oneindig lang kan volhouden? Nee, nee dat
1: legt hij net uit.
0: Ja, dat maar dat, dus werd dat, tijd. Ja. zo
2: wordt dat nee, in niet. het model vaak wel ja. uh, neergezet.
0: Ja, maar eigenlijk moet je het critical power model... op twee kanten afkappen. Ja, ja. Dat is tegen de i-as aan, dus nul. Want ja. dan gaat hij naar het oneindige toe. Ja. Dat klopt niet, want dat kan niet. En naar, zeg maar, hoe verder je weggaat naar hele lange duur... klopt hij ook niet nee, meer, precies. want dan krijg je andere ja. dingen... die. Gewoon beperken dat je het niet meer volhoudt. Ja.
2: Maar dan heb je de. Even Ft- nog omslagpunt. Oh, ja, maar dat vind termen. FTP wel, wel vaak wordt gezegd. 20-minuten-test, die ik toen ook heb gedaan. Weet je wel? Ja. Voor, uh, ja. voor mijn ja. Uh, ja. ja, ja, voor die en, aflevering. En daar dan 95% van nemen. Is dan ja. je FTP voor een uur. Dat is ook wel weer een schatting natuurlijk. Min of meer betrouwbaar. Wel.
0: Ja, prima. Want dat is eigenlijk 0,95, want het is een derde. Van de tijd die je een uur kunt volhouden. Ja. En dan hebben ze eigenlijk een exponent. Gaan ze dan toepassen? Omdat je dan tot de macht 0,07 of min 0,07. Dat getal. Ja, ja. Dan kom je uit op 0,95 of ah, 95 procent. Okay. Ja. Ja. Dus en zo dan, wordt dat dan berekend. Omslagpunt? Ja. ja, dat is eigenlijk. Weet je, dat, dat, dat ligt daar natuurlijk. Omslagpunt noemen ze dus eigenlijk dat de steady state die je nog net wel had, is boven je omslagpunt niet meer aanwezig. Dus dat is een beetje dezelfde critical power, FTP. Het ligt heel dicht bij elkaar, alleen ja, er zit een klein beetje verschil in. Maar voor zones, als je het gaat gebruiken, voor zones in te stellen, dan maakt 5 watt voor uh, uh, instelling van een grens niet veel uit, want dat kun je toch niet euh, tijdens je training. Ja. Ik, oh, ik, moet, ik moet er nog even vijf watt bij trappen. Maar nee, nu weer drie is... wat minder. Ja. Ja. Je hebt altijd gebieden van 10, 20 watt waarin je blijft trappen. Maar als je eigenlijk, ja,
2: voor een wielrenner bijvoorbeeld... die een, een beklimming uh, ja. van Alpe d'Huez moet doen... is eigenlijk FTP. Ja. Is wel de maat. Want ik bedoel, hoe hoger je dat hebt per kilogram lichaamsgewicht...
0: Ja, nou, ja. Daar,
1: daarom zat ik net even te lachen. Ik bedoel, wij zitten hier als drie nerds ja. zo technisch te praten. Ik nou, volg ja. het nog, ik vind het helemaal leuk. Ik zit aan mijn moeder <laughs> te denken, die is volgens mij al lang afgehaakt. Maar uiteindelijk komen we nu terug naar buiten. Maar ja. Waarom wil je deze waardes nu allemaal weten? Ja. Is inderdaad, als je er van toe op gaat klimmen of als je een wedstrijd gaat doen, wil je volgens mij proberen zo dicht mogelijk tegen dat aanslag te omslagpunten Onzeerpunt. gaan ja. zetten. Tenminste als je een duur wedstrijd gaat ja. doen. Want ja, dat ja. is dan wat je zo hard mogelijk, ja. zo lang mogelijk kan volhouden. En toch? als je
0: weet, kijk noem <laughs> een voorbeeld zijn drie keer van... Onderweg. Dit is waarom we het allemaal doen, mensen. <laughs> ja. noem, noem het voorbeeld van die, FD, van die Alpe Ja. En je wilt die gewoon in... Je wilt proberen dat in een uur om daarboven te zijn... En je weet je FTP, dan moet je, ja... Mijn FTP is wat ik een uur lang vol kan houden. Dus ik moet dat rijden. Want ja. anders ja. ga ik het nooit dan kun je rennen. daarop gaan trainen. Ja.
2: ja. Als je rekening houdt met de hoogte. Maar daar kom ja, dan we ook keer nog op.
1: Jonge, jonge, jonge. Lekker technisch. Ja. We hebben nog één belangrijke vraag gegaan. Denk wat of is jouw... Meer?
2: Want de FTP, dat is voor het wielrennen belangrijk. Hoe zit het met het hardlopen? De, hoe noemen we dat
0: dan? De functioneel... F- ja, die Stride-app heeft ook FTP een FTP. snelheid ja. ja wat,
2: wat, wat ja, ja, is Functional jouw...
0: threshold speed, kun ja. je zeggen? He, dat wordt gebruikt. Maar eigenlijk wordt bij lopen ook gewoon ook critical power ook gebruikt. En Net welke als... is dat
2: van uh, Gerrit dan? Jouw, jouw snelheid of jouw echte vermogen? Ja, en is dat dan ook de
1: waarde waar ik op weg moet? Ja, zondag. En ga ik dan 3,5 ja. nou, uur je op die waarde lopen? Of gaan we nog zeggen, je moet wat langzamer in het laatste uur of verder? Of...
0: Ja, nou ja, critical power. Is dus gewoon hetzelfde. Dat is eigenlijk uh, FTP. Critical power 60 minuten. Ja. Dat hebben we net gezegd. Bij Gerrit is die critical power... ondertussen... Eh, eh, 320 watt geworden. True. Dus dat is langzaam... steeds een beetje meer gestegen. Dat is 4 watt per kilogram voor hem. Mm-hmm. Als ik dat door... ga rekenen naar wat hij... op een marathon zou kunnen... Eh, daar doet hij iets meer dan... 3 uur over. is de verwachting. Parel,
1: Ja, wel flink meer open hoor. Nou ja,
0: ik, ik heb iets gezegd, hè? Dus ja. Je weet niet hoe word ik met iets bedoel. Nee. nee, half uur iets. Ja. Nee, maar wat je, als je je critical power van het lopen, en dat, dat, daar komen ze meestal een beetje uit op die uh, uh, 10-kilometer snelheid. Dan gaan we naar die marathon, dan moet je op 90% gaan zitten van je critical power.
2: Oké. Okay.
0: Dus 320, maal halen ne- 0,9. Dus dan gaan we uit straks op 290 watt. Dat is het streefvermogen waar hij op moet letten tijdens de race van, ja, maar dit moet ik een beetje in mijn schermpje houden. Beetje meer af en toe, beetje minder af en toe. Maar dat getalletje moet er steeds in blijven staan, zodat ik dat als gemiddelde blijf houden.
1: Helder. Dan gaat het goed. We, we, we halen ze... langzaam af van het onderwerp inspanningstest, maar dat maakt niet uit. hartstikke interessant, want ik heb meteen een volgvraag. Dan komen we een, een coachvraag. Pacing, ben je ook dol op. Is dat dan een vlak getal voor die drie uur en een beetje, Guido? Is dat gewoon beginnen op 2,90 en zo lang ook vasthouden?
0: Ja, in dit geval wel, want die marathon... Ja, daar gaat wel een paar bruggen over en zo. Ja. He, dat, dat is niet zo spannend. Nee. Maar eh, voor een marathon lopen is even pacing. Ja. He, dus gelijkmatig blijven jezelfde tempo blijven lopen. Zorgen dat je ook je energie steeds binnenkrijgt. Voedingsplannen hebben we allemaal gedaan dat is het beste plan wat je kunt hebben.
1: Oké. Okay. Want ik zie bijvoorbeeld in de hartslagwaardes altijd, dat die dan langzaam zo Oplossen. op gaan kruipen over al die uren heen. Ja. Maar dan mag ja, je ja, uit. ja,
0: Ja, die drift krijg je altijd. Alleen die zul je heel veel gaan krijgen als het ineens 25 graden gaat worden. Dat ja, hoop dat is ik niet. Niet hè? het vooruitzicht op dit moment. <laughs> niet het vooruitzicht, inderdaad. Dan krijg je gewoon veel meer drift. Um, maar... Een beetje drift zal er altijd zijn. En als dat binnen de 5% nou ja, ligt, is dat niet zo erg.
2: Nee. Maar uh, Gerrit, je twijfelt nog of je zijn horloge gaat afplakken of niet. Nee,
1: die tip kreeg ik van een vriend van de ja. show Ed Blok die zei, je ja. maar dat ga ik mooi niet doen als ik oh, het okay. hoor. Ik moet gewoon kijken of ik op een tweede. Ja, denken. ja,
0: denk waarom heb je het nou. anders zo ja. goed
1: geoefend? Hè? Ik probeer hem even on topic te houden, want ik ga is, zo nog een uh, keer dan topic. wil ik op
2: mijn laatste, even zijstapje, en dan weten we alles van die inspanningstesten. Heb jij dezelfde vraag in je hoofd als ik? Over insight. Dat is nee. ook een vraag. Oh van, ja, we eh, moeten het
1: ook nog over andere methodes hebben, maar ik heb namelijk nog een, eerst een, een algemene vraag voor iedereen. Ja. Namelijk, hoe vaak? moet iedereen het doen? En hoe vaak moet je ja. dat dan doen? Eh, Laat maar die eerste beginnen. Is het voor iedereen? Nee, natuurlijk niet, want niks is voor iedereen. Maar hoe weet je nou voor jezelf... Hé, het is tijd voor mij om eens een inspanningstest te doen. Dit is iets wat bij mij past. Ja,
0: Ja. Ja, de mensen die een inspanningstest willen doen... die willen ook iets ergens voor gaan trainen.
1: Ja, je moet een doel hebben.
0: hebben. Ze hebben een doel. Ik wil ergens voor gaan trainen... en daar wil ik ook gewoon heel gericht mee aan de slag. En niet gewoon steeds... He, ik heb gewoon elke lopen. dag. Een, ja, want dat, dan hoef je ook geen waarden te weten. Dan ga je gewoon lekker op gevoel lopen en dat, dat geeft je heel veel plezier. Ja. Als je meer gericht bezig wil zijn, je wilt gewoon ook op hartslagzones, snelheidszones, vermogenszones gaan trainen, dan moet je die laten bepalen. En dat kan door middel van een inspanningstest. Ja.
1: Volgende vraag: onderhoud. Uh, ik heb uh, namelijk vier jaar geleden ingegaan. Toen hebben we meteen een jaar later nog één gedaan. Maar er kwamen exact dezelfde waarden uit. Dus toen dacht ik: Nou, dit is onzin. Dit hoef ik niet ieder jaar te doen. Niks verbeterd. <laughs> niks oh. verbeterd, niks verslechterd ook. <laughs> uh, maar nu was het vier jaar geleden. En nu zagen we wel degelijk andere waarden. Ook andere tests natuurlijk. Dus niet helemaal vergelijkbaar. Maar hoe vaak uh, moet je zoiets nou eigenlijk doen?
0: Ik doe eigenlijk één keer per jaar de test. En dan, Toch wel? Uh, ja, maar dat, daar zit dus de tweede die stuk... die medische keuring bij. Ja. Die medische keuring, die gezondheidswaardes... die, die w- wil ik gewoon elk jaar even in kaart brengen. Ja.
2: Maar die verbetering wil je toch ook zien? Of zeg jij, ja, ja maar die heb je niet nodig in een inspanningstest. Want... Nee.
0: Nee, nee, nee dat weet heb je waar niet hij nodig, hij omdat ziet? ik... Dat is het Op voordeel, omdat meter. ik al die data verzamel ja. van iedereen. Ja. Ja. Want daardoor heb ik dus dagelijks van iedereen waardes... en zo kan ik wekelijks, maandelijks de trend volgen van, hey ja. we gaan de goede kant op.
2: En degene die geen vermogensmeter heeft, die zal zeggen, ja, ik loop gewoon harder op mijn vaste afstandjes of mijn maar maartse gat of noem maar op. Dat kan ook.
1: Wedstrijdjes, zal ik, of mijn marathon in Rotterdam. Uh, Zou ik nu nog maar een bekentenisje doen? Doe ik dat denk maar. dat er wellicht wat vaste luisteraars uh, rollend over de vloer gaan nu. Guido, wat er zondag ook gebeurt, wat mij betreft gaan wij nog maar een stukje door en uh, gaan wij uh, verder met ons voorbereiden op triatlonnen dus dan moet er ook gefietst worden. En dus. uh, <laughs> ik moet bekennen, ik ben volgende week jarig, jongens. Hè? 14 april. Uh, ik heb even, zit echt
0: in de cadeau.
1: <laughs> ik, uh, ik heb even geprobeerd, koppig als ik ben. Uh, zoals wij in aflevering 1 betogen. Lekker op de fiets blokjes te trainen op basis van RPE. En ik moet toch op mijn vaststellen dat dat toch wel inderdaad lastig is in de relatie waar we toen met lopen op vermogen, ook over dat Guido er niet bij is. Ik zat hele epistels te schrijven over ja, ja hier had ik wind tegen en hier zat er een tractor op de en weg je... en hier moest ik door een dorp. Laat me raden, uh, je hebt een RPE-meter gekocht. Ik heb een RPE-meter gekocht <laughs> voor heel veel geld. Ja. Lieve luisteraars, uh, het wordt een inter. <laughs> inter- <laughs> Guido zit kunt in beeld. Jurgen Gooi. blijft trainen op gevoel. Verdien maar jij daarop of zo, Guido? Deze jongen heeft uh, twee trappen met een vermogensmeter in zijn fiets zitten. De, dit
2: was de hele reden om die Slimmer Presteren podcast te beginnen ooit. Om mensen
1: gewoon niet ja, te snel sorry. of niet
2: aan een vermogensmeter te helpen. Maar...
1: Ja, ja. Nou, ik moest wel lachen. Ik had vorige week contact met Martijn Hendricks van de Tweewielers podcast. Die behandelde dit onderwerp ook toevallig. En die wilde zichzelf ook zo'n ding cadeau doen. Schrok ook van de prijs, zoals ik al twee ja. jaar. Dat had hij Steven de Jong gebeld. En toen dacht hij, nou, dan zegt Steven de Jong... vast wel, die moet je hebben. En oe, ik zat als was met mijn billen bij elkaar. Maar ook Steven de Jong had tegen Martijn gezegd... nee, jongen, als jij gewoon een recreatieve fietser bent... heb jij echt niet zo'n ding nodig... Ja en dat klopt ja. denk ik in hun geval ook want zij fietsen gewoon veel en voor de lol ja maar, ja, ik ga maar dat met... doe jij niet hè nee, ik heb nee. geen lol on- meer in nee, ik nee. zit nee. met giro ja, maar... voeren me mijn prestaties te kom, verbeteren kom,
2: ik, ik... <laughs> J- J- jij moet even je naam je bent geen memmel meer je bent gewoon een hele super <laughs> ik uh... ben
1: een wannabe topsporter ja, ja dat zal
0: zijn ja. nou. Nou, je, ziet, ik, je ziet hem wel lachen van oor tot oor hè ja Nou,
1: Hij is er wel bij ik moet er mee nog ja. mee weg. Hè? Ik heb ze hier liggen al wel, maar ik heb ze nog nooit erop <laughs> Nou, gehad. ik vind
2: het leuk, Gerrit. Mooi mooie experiment voor de komende... Voor de podcast. Ja, toch? zeker. Alles ja, voor de podcast. Ja. Ja.
1: Nou, daarover gesproken. Over experimenten voor de podcast. Wat? Wil je Zij zeggen? stap
2: je insight nog? Ja, ja. Moet je die oh, ja. inside naar rechts doen. Nou, hou vast. Eén er vraag... komt nog een experiment voor de podcast. Eén uit. vraag ja. van Johan Neven nog ooit. Ja. Die insight waar uh, veel over geschreven wordt op Wat het internet... Dat? Wat is dat en waarom? Heeft dat nog een meerwaarde? Kun je ja. dat kort uitleggen?
0: Ja, Insight Test. Um, en Insight, dat, uh, dat schrijf je I-N-S-C-Y-D.
1: Oh, goed voor Google.
0: Uh, ja, dat, is, dat klinkt heel fancy. Um, ik heb, toen het begon heb ik ook nog met Sebastian Weber. Degene die dat in de markt heeft gezet, heb ik... Uh, uh, het systeem ook getest en, uh, en, en vaak mee gewerkt. Omdat ik een lab heb, heeft het voor mij eigenlijk, ja, weet je, het heeft voor mij weinig meerwaarde, want ik kan al die dingen die een insight test kan bepalen, kan ik zelf in mijn lab. Je stapt uh, een beetje over
1: de basis heen, want wat is het? Is, is het een alternatieve methode? Ja, of waar hebben we het over? Nou al?
0: ja, eigenlijk is het een methode waar uh, je krijgt een protocol. Mm-hmm. van degene van, nou ja, waar je die insight-test dan naartoe gaat sturen. Je hebt nodig voor het fietsen een vermogenmeter. Mm-hmm. Tegenwoordig hebben ze nu ook voor het lopen, dan heb je goede gps nodig. En dan moet je een protocolletje afwerken. En dat heeft eigenlijk te maken met de verschillende energiesystemen die je wilt bepalen in een test.
2: Mm-hmm.
0: Wat voor een test is het? Eigenlijk zit er een sprint-test in. Maximaal 20 seconden volle bak sprinten. Mm-hmm. En voor een fiets is het eigenlijk dan zitten blijven met alle testen, gaat het om. Dus alles hetzelfde doen, alles zitten in het zadel. Dus 20 seconden zittend sprinten. Dan zit er nog een drie minuten maximaal test in. Drie minuten, dan weet je, dat gaat helemaal fout. Hè? Dat is het zuur komt uit je oren Dat is je aerobe motor die je hiermee test. Dan heb je nog een zes minuten test. Dan komt je v Max getal tussendoor, nou het zuurspijt dat ja, uit je zei, oren? Is. Ja,
1: je liet hem gaan. Dat kan niet, hè? Maar Melkjur. goed, ik ga door. Zes minuten test, ja. Lactaat. Ja. Hé, hey, ja, hallo. Dat, Als je dan... nou... Moeten niet alle stokpaatjes van Van hier,
0: uh, de om okay, draaien, Oké. Okay. Goed zo. <laughs> maar dat was voor je anaerobe motor. Want dan weet je, dan moet het echt alles eruit. Ja. Dan heb je zes minuten. Dat komt heel erg dicht bij je V2 Max. ja. Uh, inspanning, wat ik al zei. Hè, de, ja. Voor Niels van de Poel is dat, maar, is dat zelfs vijf kilometer schaatsen, maar dat zit op tegen je V2 max aan. Dus dan heb je een V2 max-waarde. En dan hebben we nog, wat volgens mij is dan een 12 of een 15 minuut test. En dan zit je tegen je FTP-waarde ja. aan. Dus je hebt vier testen waarbij je je sprintmotor, je anaerobe motor, je V2 max-motor en je FTP. We willen bepalen. Dat komt allemaal in een systeem, in een soort. Model. Calculator, model ja, ja. terecht. En daar bepalen ze dan allerlei zaken van, die onder andere zeggen hoe goed is je anaerobemotor, hoe goed is je sprintmotor, hoe goed is je, uh, wat is je FTP, wat is je V2 Max.
1: Ja, ja.
0: Kort, daar heb ik nog um, een, een review voor gedaan, een maand geleden, voor een, uh, een journal. En eigenlijk komt daaruit van, als je dat vergelijkt met labtesten. Als je kijkt naar VO2 waarden die je uit deze testen kunt halen. En FTP, of maximale lactaat steady state, zoals we het noemen. Ja. Die zijn heel goed. Hè, die komen ook heel aardig goed overeen met labtesten. Is ook niet zo raar, want ja, zo'n veldtest wat ze doen, dat komt daar precies mee overeen. Ze zeggen ook nog dingen over hoeveel vetverbranding, wat is je maximale vetverbrandingsintensiteit wat is je maximale koolhydraatverbranding. die dingen die ze daar ook nog bij halen die zijn niet zo betrouwbaar, om het zo te zeggen -hmm. want uh, het bewijs daarvoor is heel dun en dat kan echt alle kanten op gaan dat kan wel kloppen bij iemand, maar het kan ook helemaal miszitten
1: oké Hey, en dan toch even, uh, ik waak hier even de basis. Dit is een alternatieve methode waarvoor je dus geen lab zou nodig hebben. Dat is even de introductie ja. die ik miste. Waardoor Precies, je dus zelf je met je eigen zelf 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 spullen in het, in het veld een inspanningstest kan doen.
0: Of binnen op je indoor ja, trainer ja. kun je ja, het ook. Maar je doet helder. zelf de test uitvoeren. Die data van die test, die file, ja. die stuur je op naar een trainer of coach... die op eigenlijk deze dingen doet. Ja. Die kan die, die file dan via zijn nou ja, eigen coach-account coachaccount... Uh, uploaden, die betaalt een b- b- x bedrag aan ja. insight. Ah. En, en de atleet betaalt een flink bedrag aan de coach.
1: Ja, ja helder. Maar oh. dat is in on, onze relatie natuurlijk ook. Hè. Bij jou betaal ik ook ja. voor een inspanning. Dat, 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 dat hoort erbij. Dat, dat kost geld. Dus arbeid en spullen en
0: licenties. Dat is zo. Ja. En, en, maar zeg maar, daarom was het ook. Me, daar, voor mij heeft het toch geen meerwaarde als ik daar ook weer. Als ik mijn eigen lab heb waar ik dat kan doen... en ik zou het aan iemand anders moeten betalen met dezelfde... Of als jij
1: op een dag internationaal gaat... en met uh, atleten uit Zweden en uit de hele wereld ja. zou moeten werken... die je niet naar je lab wil vliegen. Ja. Ja, dan zou ja. het kunnen. Ja. ja. Dan toch in het kader van innovatieve methodes... hebben we ook een kleine cliffhanger gemaakt, een paar afleveringen terug. Want terwijl ik bij jou aan het testen was... op jouw traditionele, conventionele, normale manier... Kreeg ik ook nog een ander innovatief apparaatje om mijn bovenbeen, waarvan je zei: hé, hey,
0: die gaan we ook even testen. Wat was dat? Ja, de NIRS. De Oftewel NIRS. De NIR-infrared spectroscopie, of bijna rood-infrarood spectroscopie. Ja. En dat is eigenlijk een, um, een sensortje die je dus op je bovenbeen die meet eigenlijk hoeveel zuurstof er gebonden is aan de spiervezels of aan het het hemoglobine in de spier en naarmate je heel veel zuurstof nodig hebt dus je gaat heel veel arbeid verrichten je onttrekt dat vanuit het hemoglobine want de spier heeft het nodig zal dat getal zakken en dat neemt steeds en je je zag ook, we hadden een plaatje daarvan Uh, heb ik je later nog gestuurd je ziet hem langzaam van 10, 11, 12, 13, 14 zie je hem zakken. En boven de 14 zie je hem nog erger zakken. Want... zie je diezelfde knik weer. Ja, ja daar ja. gaat eigenlijk de zuurstofconcentratie veel harder om ja. Dus dan schiet een beetje
2: eigenlijk de aanvoer van bloed waarschijnlijk tekort, Waardoor de extractie
0: ja. Dat wordt omhoog hoog gaat. Ja. Ja, ja, nou ja, de, extra- de vraag van zuurstof door de spieren, omdat je hier heel veel arbeid moet verrichten, is groot. Ja. Ja. Maar de aanvoer is, schiet tekort. Ja. En dus krijg je een steeds groter verschil.
1: Hey, en jij zag dus eigenlijk op een vergelijkbaar moment de knik. Dat gaf hoop. Is dit nou gewoon ja. een, een nieuwe, een alternatieve, een quick and dirty inspanningstestmethode? Is het zover al?
0: Ja, 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 dat gaat zeker zo komen. Ik werk met die, uh, met die jongens van Train Red. Zo heet het uh, apparaatje. Um, werk ik nou samen. En dat komt zelfs, wat ik al zei, met het mobiele... Ja. Ademgasanalyseapparatuur, die V2 Master. Oh ja. In de app van de V2 Master komt de mogelijkheid dat ik die sensor, die Train Red sensor, kan koppelen. Dus dan heb ik eigenlijk in één apparaat al meteen alles tegelijk van alle data.
1: Exact. En ook hier dus weer, dit is mobieler, kleiner, minder ja. invasief misschien. Ik bedoel, het ging prima met het masker en die plakkers, maar het was wel heftig. En dit is gewoon een bandje om je been, wat je eigenlijk niet eens voelt. En uh, ja. dat is dus ook een manier om toch weer op zoek te gaan naar die drempels. Ja, ja. klopt, ja. klopt. Hey, en dat gaat dus allemaal over bloedcirculatie. Ik probeer maar weer een bruggetje te zoeken, want... <laughs> kijk op de klok, lieve luisteraar, ik hoop dat je een lange, lange duurloop voor de boeg hebt. Misschien een marathon, Nou, <laughs> ik ga geen podcast uit dus mijn marathon opzetten. Maar um, Jurgen... Ja... Uh, ik weet niet of je al een tijdje hier hebt zien staan uh, in de studio. Ik zie je doos. Ik zal uh, hem even doos. in het beeld van camera 3 zetten. Is dat je vermogensmeter, uh, Dit Gerrit? is niet de vermogensmeter. <lacht> Dit is wel een pakketje wat hier gisteren binnenkwam. Jeetje. Naar aanleiding van de aflevering van uh, twee weken geleden over Jeetje. de verzwaringsdeken. Aha. Uh, waarin jij toch tussen neus en luppen bekent dat jij regelmatig uh, uren wakker ligt. Klopt. En ik kreeg een berichtje op Instagram van Manon van Elk. Uh, En die zei, nou, ik hoorde dat. Ik schrok daar best wel van. Ik zei, ja, ik had het toen op de bank niet zo door. Maar uh, (laughs) ja, wel heftig. Dus er zijn uh, erg veel mensen betrokken bij jou en bij onze podcast. Dat vind ik fijn om te horen. Dus uh, ik ga hier nu live dit pakketje openmaken. Het komt uh, uit de buurt van Nijmegen. Even nog een vraag. Ben jij bereid om voor de podcast ook in je blote bas uh, op te treden? Ik ik doe dat in de inspanningstest, uh, Uh, mensen die dat willen zien. Want anders uh, uh, <laughs> wil ik hier jou nu een cadeautje uitreiken. Ja. Om uh, uh, de komende tijd eens uit te gaan proberen. En we willen daar binnenkort een uh, opmerking, een aflevering van te maken. Het moet niet veel gekker worden. Dit is een, uh, een flowy staat erop.
2: Ja, Heb je al een
1: idee het. wat het is? Uh, geen idee, iets met een bloem. Nou, alsjeblieft, deze is voor jou. Hij is niet zwaar. We ik mogen hem allebei gaan, gaan proberen, weten. zei uh, oh. Manon en Tamara. Wat zie je? Beschrijf even aan onze luisteraar. Ik zie een, uh, uh, Nou,
2: noem het een... Ja, dus een klein een matrasje wellicht. Met
1: een gladde kant. Met ja, daar gaat het flauwe. niet om. Dat is de aankleding.
2: De andere kant, ja, daar zitten plakkertjes op. Ruwe plakkertjes. Ja. Uh, Voel eens even goed met je hand. Om te scrubben. Jezus, dat zijn pittige dorentjes. Ja,
1: je zou het ook spijkers kunnen noemen. Ja. Dit, Jurgen Tevelen, is, <laughs> is een, is een, een spijkerbed. spijkerbed. En uh, Manon en Tamara van Flowey... die uh, vonden het zo lullig dat jij zo slecht sliep. En hier en ga zei, ik uh, beter nog slapen. <laughs> Daar hebben wij wel Dit is voor. van,
2: als je dan toch wakker bent... ga dan maar op een spijkerbed liggen. Ja, ja ah, dit is ja. een
1: spijkerbed. Wil je hem ja. even voor mij nu live uh, testen? Leg je microfoon maar even weg, dan zal ik wat vertellen. Maak hier een beetje plek. Ik dacht, dat is toch hilarische content om jou hier live op een... uh, Ja, daar horen ze niet meer, want je hebt je microfoon dicht. Ik ga een beetje plek maken. Even de boekenstapel aan de kant. Je moet even niet voor de camera gaan staan, maar dan kun je hier mooi op jouw plank... of op jouw plek op de bank even je spijkerbed neerleggen. Nee, het idee is dat je uh, voor het slapen gaan jezelf uh, ontkleedt. Manon zei wel, in het begin... Wil je misschien, je moet niet voor camera 3 gaan staan. Want je mag moet, je hè, daar de is de camera. Ja, ja, mag je shirt wel nu even een keer aanlaten. Misschien moet je maar gewoon leggen alsof je erop gaat zitten. Maar het idee is, je gaat dus ontspannen, want anders kun je niet op een spijkerbed liggen. En dan ga je daar een minuut of, t- je gaat nu zitten. Pak je microfoon, vertel ons wat je voelt.
2: Ik zit op.
1: Je hebt gewoon een spijkerbroek aan, dus dat voel je niet. Nee. Ja. Maar je rug?
2: Nou, lekker. Shirt uit? Mee? Durf je dat?
1: Shirt uit, ja. Shirt, shirt uit, shirt uit. <laughs> dus, even uh, kijken wat het zou. Oe, uh, dit, is, dit is al andere koek. Ja.
2: Prikt het? Prikt zeker. Ja. Is het lekker? Nou, nee. Nee. Uh,
1: nou, je... Het idee is dus... Ga nou eens s'avonds voor het slapen gaan. Om te beginnen een minuut of tien, zei mijn ja. Rustig, ontspannen op het spijkerbedje liggen. Dan is de belofte dat deze spijkers de uiteinden van jouw zenuwen uh, prikkelen. Dat voel je volgens mij nu wel, of niet? Mm-hmm, zeker. Ja, ja. En dat zou dan enorm de doorbloeding op uh, gang brengen. Oh, mm-hmm. Waardoor allerlei afvalstoffen worden afgewerkt en waardoor nou, allerlei claims... Oh, dan heb je wel een okay. rood bed. Heb je, misschien een rood bed. Ik zei tegen Manon, ik zeg, ik vind het hartstikke leuk als het opstuurt. Maar, belofte van onze podcast is wel we willen het met liefde ja. uitproberen. We gaan natuurlijk wel uitzoeken wat de wetenschap hierover zegt.
2: Want het is het idee dat ik dan niet om drie uur, vier uur meer wakker word omdat dan omdat jij, de afvalstoffen zijn er niet meer jij bent die mij wakker houden. Je zeg gaat maar. dieper
1: in slaap. Je ja. gaat uh, slapen als een baby. Ja, dat maar, is het idee.
2: En, maar al die gedachten die ik heb om vier uur s'nachts van hey, oh Gerrit heeft hey. een vermogensmeter gekocht. Dat soort dingen.
1: <laughs> dit is niet de aflevering over de spijkermat, maar de belofte bij deze, laten wij hem allebei ja. eens een tijdje gaan proberen. Laten wij op zoek gaan naar de wetenschap drachten. Laten we op zoek gaan naar topsporters die dit gebruiken die zijn er, we Manon. Oké, okay, ben benieuwd. Dan hebben we ja. volgens mij ons klassieke driehoekje rond ja. toch, uh, wat wij hier doen in de podcast en dan uh, muziekje, gaan we
0: ook... uh, Muziekje van de hier van Efteling erbij. <laughs> nee, ja, precies. Leuk. Dus dan
1: kunnen wij over een aantal uh, weken, uh, ik denk nog wel in seizoen 5, maar het zal ergens in mei, juni worden, een mooie aflevering uh, rapporteren over de spijkermat. Wat vind ja. je ervan? Nou, super, dankjewel dames. Ja, ja. leuk toch? Zeker. Ik vond het ook heel leuk. Uiteindelijk is Manon dan weer een kennis van uh, Jerry Cornelissen. Ken je nog wel? Ja. Uh, Jerry, we hopen jou natuurlijk te zien op 21 mei. En dan is de cirkel weer echt rond. Dan begonnen we. Uh, dat, uh, nee, dat begonnen Ik we val aan. bijna in
2: slaap joh. Nou,
1: dus, blijf uh, lekker uh, jezelf prikkelen. Um, volgens mij uh, zijn we compleet toch over de inspanningstest. Ik ga. Ja. Coach, de belangrijkste les uit oktober was natuurlijk. Doe geen experimenten. Dus ga ik nou de komende twee avonden wel of niet... op de spijkermat uh, voor Rotterdam?
0: Ja, dat mag je zelf natuurlijk al invullen. Je geeft het antwoord net al. (laughs) Ja, precies. Dus ik ga vanaf maandag... op de spijkermat liggen. (laughs) Ik zou inderdaad na de marathon... als je gelopen hebt, dit meteen gaan doen... Als je dan de volgende dag geen spierpijn hebt, ben ik ja, om.
1: Ja. ja, dat is waar, dat is waar. Nou, ik, en mijn compressiesokken aan en chocomel drinken en alle <lacht> belangrijke dingen natuurlijk. Uh, leuk, wat ik maar wil zeggen. Wij vinden het ontzettend leuk dat we contact maken met mensen die luisteren. Uh, dat doen we op een aantal manieren. De belangrijkste manier is natuurlijk dat we jou willen ontmoeten bij de opnames van onze 100ste aflevering op zaterdag 21 mei hier in Leersum. Jurge, jij zei van de week tegen mij, ja, het moet ook wel een beetje leuk worden. Ja. Hè? Want uh, ja, we gaan dan koffie drinken en we gaan toch een opname. Ja. We gaan het hebben over placebo effect. We gaan samen sporten. Maar toen zei je, ja, twee uur in het theater, wordt dat wel leuk? Nou, wat gaan we doen om het leuk te maken? Een quiz. Ja, toch? Een yes. slimme verseren podcast quiz. Ja, Shirt ja. <laughs> zegt Sander al. Sander, die mysterieuze Sander, waar we hier wel eens aan refereren, die is er oh, ook bij. Zaterdag 21 mei, die kan je dan ook in levende lijven zien. We gaan smiddag sporten, uh, uh, mountainbiken met Guido. Toch Guido? Leers hem straks. Ja. Ja. Uh, uh, rondje hardlopen met mij, rondje wielrennen over de heuvelrug uh, classics met jou, Jurgen.
2: Ik denk een soort petje op, petje af of een renje rotachtig. achtig uh, Ja, een soort pubquizachtig achtig ding. Ja,
1: gaan we doen. Sander zei al, misschien kunnen de mensen met mij wel wandelen. Of uh, gewoon koffie drinken als je geen zin hebt om te sporten. Dat is ook een scenario. Dus als je het nog niet gedaan hebt, ga razendsnel naar onze webshop. www.slimmerpodcast.nl Slash webshop. En kijk of jij nog één van die schaarse tickets... Want ja, honderdste aflevering, maximaal 100 tickets. Vorige week was de eerste helft al weg. Dus ik hoop dat de tweede helft net zo snel gaat. Zorg dat je een kaartje bemachtigt en uh, kom er lekker bij. Mocht je nou er niet bij kunnen zijn, ja, het is ook een opname. Dus een deel daarvan ga je natuurlijk terug horen in aflevering 100. En we vinden dit soort dingen leuk. hè? Mensen die Zeker. ons vragen stellen. Ja. Mensen dingen, die ons dingen sturen om uit te proberen. Je kan ons op verschillende manieren bereiken. Via de Slimmer slimmerpodcast. Op Twitter en Instagram maken we van iedere aflevering een post. En uh, die kun je uh, hartjes geven. Die kun je retweeten. Of daar kun je natuurlijk onder reageren. Je kan ons ook een DM'etje sturen. Of je kan ons uh, uh, op de website reageren. www.slimmerpodcast.nl Vind je van iedere aflevering een link. Die kan je dan natuurlijk ook weer delen voor andere mensen voor wie dat ook interessant is. Bijvoorbeeld mensen die denken, ja, moet ik nou wel of niet een inspanningstest doen? Nou, stuur deze link maar eens even naar ze door. En je kan ons ook mailen via Slimmerpodcast.nl. Nou, we hebben van de week, uh, een paar weken terug, weer een goede poging gedaan om wat uh, oude mails uh, te beantwoorden. Hè. Ik zeg er altijd bij, soms blijft het even liggen. Het worden inmiddels ook aardig wat mails zo. Yep. En we vinden dat dus leuk. super superleuk. En dus zie het niet als desinteresse als je niet meteen antwoord krijgt. We lezen het allemaal, maar soms moeten we even tijd vinden om een goed antwoord te sturen. Daarmee komen we aan het einde van deze lange, ja. maar rijke en gevarieerde aflevering, volgens ik mij. ik eraf
2: nu? Wil
1: je eraf? Of begin je te ja, wennen?
2: Nee. Keer er nog af! <laughs> ja, hij zit vastgeplakt. <laughs>
1: nou. Hij hangt... Het zijn geen hè, die fijkers. Hij hangt hier je rug. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Ik maak wel een foto, zet ik op socials. <laughs> en... Uh, Guido, fijn dat je er weer was. Uh, We gaan uh, uh, volgende week elkaar spreken. Wederom in een aflevering met z'n drieën. Waarin we de debrief gaan doen. Gaan we eens even terugblikken op Rotterdam. Ja. Lijkt me leuk. Tot dan. Hoi. Succes uh, zondag Gerrit. Dankjewel. Nog even goed om te weten. Wij ontvangen zowel financiële als materiële ondersteuning van een aantal commerciële partners. Deze partners hebben op geen enkele wijze invloed op de inhoud van onze podcast. Hey psst. Voordat je weggaat, denk er nog even aan uiletorenloop.nl. Dan zien we je de eerste zaterdag van juni. Tot dan!